0: Audio Now! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What The Finance. Mein Name ist Anissa. Die heutige Folge wird präsentiert von der neuen kostenlosen Livestream-Plattform Give Me Live. Auf Give GiveMeLive gibt es alle Streams, die dich interessieren. Auf einen Blick. Ob Musik, Sport, Kultur oder etwas Spannendes für die Kinder. Stream, was du liebst. Mit Give GiveMeLive weißt du immer, was abgeht. Bei Interesse klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe direkt auf GiveMeLive.de. GiveMeLive, die besten Livestreams auf einen Blick. Jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, host dieses Podcast und arbeite mich hier in die Themen Finanzen, Geldanlage und Altersvorsorge gemeinsam mit euch ein. In dieser Folge geht es um die Rente, und zwar um die staatliche Rente, für die die allermeisten von uns in die Rentenversicherung einzahlen. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Gundula Sennewald, Rentenexpertin bei der Deutschen Rentenversicherung. Ich fand die Recherche zu dieser Podcast-Folge wirklich kompliziert und frage mich seitdem, wieso zur Hölle uns niemand beibringt, zum Beispiel in der Schule wie sich die staatliche Rente berechnet und wie ich einschätzen kann, was ich am Ende überhaupt mal ausgezahlt bekommen werde. Ich musste mir die Bedeutung von richtig vielen Begriffen anlesen, um allein auch nur die Grundlagen zu verstehen. Deshalb möchte ich, dass wir hier alle diese Begriffe klären und auch alle anderen Fragen, die sich mir gestellt haben. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Frau Sennewald. Ich bin sehr gerne dabei. Hallo. Das freut mich. Mich irritiert schon das Wort Versicherung. Wieso ist die
1: staatliche Rente eine Versicherung? Also es ist ja so, dass der Mensch seit jeher äh, immer den Mund schon hatte, sich gegen bestimmte Lebensrisiken abzusichern oder eben auch äh, für solche Fälle Vorsorge zu tragen. Okay. Und zu diesen Lebensrisiken gehören im Allgemeinen ganz normale Krankheiten, Unfall, dann die Invalidität, wie es früher hieß, äh, jetzt sagt man verminderte Erwerbsfähigkeit. Und äh, erst recht äh, fürs Alter vorzusorgen oder sich gegen Tod abzusichern, also sprich seine Hinterbliebenen mhm. äh, im Falle des eigenen Todes halt abzusichern. Und im Ergebnis ist tatsächlich daraus die heutige Sozialversicherung ähm, entstanden, die insbesondere durch Herrn Bismarck Ende des 19. Jahrhunderts ähm, eingeführt wurde. Also ihm haben wir das zu verdanken, dass tatsächlich Deutschland das erste Land war, in dem eine Sozialversicherung auf der Ebene eingeführt wow. wurde. Ja, spannend, war. Und ähm, so äh, kam es nacheinander zur gesetzlichen Krankenversicherung und Unfallversicherung und dann schlussendlich 1891 auch die gesetzliche Rentenversicherung, die heute äh, unter dem Dach der sogenannten deutschen Rentenversicherung da sind das sind die Träger, gebündelt sind. Okay, alles klar. Dann habe ich das schon mal verstanden.
0: Das freut mich sehr. Super. Die Idee zu dieser Podcast-Folge entstand, als ich mit einer Kollegin über einen Brief gesprochen habe, ähm, den sie von der Rentenversicherung zugeschickt bekommen hat. Das war die Renteninformation. Mhm. Sie zeigte mir den Brief und darin stand, wie viel Rente sie wohl mal bekommen wird. Als ich zur Vorbereitung für dieses Gespräch meine Ent Renteninformation gesucht habe, habe ich die gar nicht gefunden und stellte fest, man bekommt die erst zugeschickt, wenn man mindestens fünf Jahre lang gearbeitet hat und über 27 Jahre alt ist. Ich arbeite anscheinend noch keine fünf Jahre lang und habe noch keine Renteninformation bekommen. Warum ist das eigentlich so geregelt?
1: Man geht einfach davon aus, ähm, also sprich, dieses Lebensalter 27 ist so ungefähr der Punkt, an dem man aus davon ausgehen kann, dass ein Versicherter bereits fünf Jahre gearbeitet hat und ähm, dann erhalten eben frühestens ab dem 27. Lebensjahr tatsächlich die Versicherten jährlich automatisch diese Renteninformationen, aber eben Bedingung ist, dass man mindestens fünf Jahre, sprich 60 Kalendermonate schon mal Beiträge in die Rentenversicherung abgeführt hat. Das ist dann unterm Strich ja auch die Grundvoraussetzung, um überhaupt mal später einen Rentenanspruch zu haben. Zuvor würde es ja gar keinen Sinn machen, eine okay. Renteninformation zu schicken. Kann mir das auch jemand anderes berechnen, außer die
0: deutsche Rentenversicherung?
1: Nein, äh, weil nur uns werden ja sozusagen die entsprechenden Daten, die sich Versicherungszeiten nennen, übermittelt von den Arbeitgebern oder eben ähm, bei uns ist der Sammelpunkt. Okay. Ähm, ich
0: habe dann also versucht, online eine vorzeitige Renteninformation zu beantragen. Und habe dann aber eine Wartezeitauskunft zugeschickt bekommen von, von Ihnen
1: sozusagen. Was ist das genau? Eine Wartezeitauskunft ist eben auch ein Informationsschreiben für unsere Versicherten, die äh, gerade dann versendet wird, wenn eben Versicherte wissen wollen, wie ist ihr Stand der Dinge, also sprich, sie wollen gerne Renteninformationen haben und haben aber die Voraussetzungen noch nicht erfüllt, wie eben gerade, ich habe noch keine fünf Jahre, dann geht automatisch eine Wartezeitauskunft, äh, eine interessante Begrifflichkeit, <lacht> äh, an die Versicherten heraus und äh, dieser ist äh, in jedem Fall ein Versicherungsverlauf beigefügt, der sozusagen die bisherige Erwerbsbiografie des Antragstellers der Versicherten widerspiegelt und dort auch eine Auflistung gibt, welche Zeiten bisher bei uns berücksichtigt sind und welche noch nicht. Und es wird eben auch eine Aussage getroffen, wie viele Monate ich bisher überhaupt schon mal in der Rentenversicherung zurückgelegt habe.
0: Das steht bei mir auch drin. Das finde ich auch ganz spannend, einfach mal zu sehen, was wann gezählt wurde. Ja. Und finde es tatsächlich ganz super, wenn man noch keine fünf Jahre arbeitet, dass man sich das zwischendrin einfach mal zuschicken lässt. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, Kolleginnen von mir, die noch keine fünf Jahre arbeiten, also festangestellt, mhm. ähm, so wie ich, bekommen aber schon eine Renteninformation, weil sie mit ihren Nebenjobs als Schülerinnen oder Studentinnen schon eingezahlt haben. Ich erinnere mich daran, dass ich, als, als ich als Werkstudentin gearbeitet habe, mich damals immer davon befreien lassen habe. Aber im Rückblick
1: ist das jetzt ja gar nicht so clever gewesen. Ja, <lacht> weil in der Rentenversicherung heißt es halt, jeder Monat zählt, wenn ich dann auch für diesen Monat einen Beitrag gezahlt habe. Und gerade Werkstudenten, da hat man halt die Option, weil es eben nur für einen bestimmten Zeitraum ist, dass man kurzfristig beschäftigt ist, sich befreien zu lassen und zahlt dann in dem Fall tatsächlich auch keine Rentenversicherungsbeiträge. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es so, wenn ihre Kollegin eben tatsächlich in einem Nebenjob gearbeitet hat, dann waren das in der regelmäßig ja auch sogenannte Minijobs. Und aus einem Minijob werden auch Beiträge in die Rentenversicherung abgeführt, mit einem geringeren Prozentsatz für einen selbst als Arbeitnehmer. Aber der Monat zählt genauso mit, weil es eben überhaupt nicht auf die Höhe des Verdienstes ankommt. Und so ist es eben auch möglich, tatsächlich schon mit 27 halt ähm, die fünf Jahre voll zu haben, ohne jetzt schon die ganze Zeit in einer festen Beschäftigung gearbeitet zu haben. Funktioniert die
0: Rentenversicherung also nach einem Leistungsprinzip? Je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich am Ende. Und ist es eigentlich auch nur mein eigenes Geld, was ich da einzahle oder gibt es da noch Zuschüsse?
1: Also im Grunde genommen ja. Es, sie funktioniert nach einem Leistungsprinzip. Das heißt, neben der Anzahl der Beiträge bestimmen eben auch die Höhe der eingezahlten Beiträge äh, meine späteren Rentenansprüche, sprich, wie hoch mal meine Rente ausfallen wird. Und wenn ich jetzt in einer Beschäftigung bin, in einer abhängigen Beschäftigung, richtig mit Arbeitsvertrag als Arbeitnehmerin, wird es wie bei allen Beschäftigungsverhältnissen dann ähm, der monatliche Beitrag vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Beide tragen diesen Beitrag je zur Hälfte. Wenn ich dagegen halt selbstständig tätig bin, bin ich in der Eigenverantwortung und wenn ich in die Rentenversicherung einzahle, muss ich diesen Beitrag aber in voller Höhe halt alleine einzahlen. In anderen Fällen gibt es tatsächlich auch Zuschüsse, man kann es so nennen, Zuschuss, ähm, weil zum Beispiel, wenn ich wegen Kindererziehung zu Hause bleibe, bekomme ich vom Vaterstaat tatsächlich drei Jahre Kindererziehungszeiten pro Kind und diese Beiträge zahlt der Staat und zwar in voller Höhe. Und Beiträge werden aber nicht immer bis X ultimo gezahlt, sondern es gibt auch eine Obergrenze, eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Diese liegt in diesem Jahr bei monatlich 6.900 Euro brutto. Mhm. Wenn ich darüber hinaus verdiene, brauche ich für diesen darüber liegenden Betrag keinen Beitrag mehr zahlen. Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell
0: genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles Online-Video-Coaching-Programm, mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. In acht Wochen vermitteln dir vier unabhängige Expertinnen, unter anderem in Videos, Live-Sessions und virtuellen Kleingruppentreffen, alles rund um die Themen wie private Altersvorsorge, ETFs und Fonds. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch.
1: Wer ist alles bei der Rentenversicherung versichert? Im Grunde genommen jeder, der selbst Beiträge einzahlt oder eben für den Beiträge gezahlt werden. Der ist auch versichert. Und insbesondere gehören all diejenigen dazu, die in einer abhängigen Beschäftigung sind, also arbeiten. Selbstständige wie Handwerker, Künstler und Publizisten Daneben auch die freiwillig Versicherten, die sich eben freiwillig für die Rentenversicherung entschieden haben und auch Kindererziehende, Pflegepersonen und eben, ähm, wenn ich Krankengeld beziehe oder auch Arbeitslosengeld eins, bin ich auch in der Rentenversicherung okay. versichert. Wo steht denn, wie viel ich monatlich einzahle,
0: also wie viel von meinem Gehalt abgeht und wer bestimmt das, wie viel das ist, die
1: Summe? Mhm. Diese Beträge findet ein jeder auf seiner Gehalts- oder Lohnabrechnung. Da gibt es auf jeden Fall mit Abkürzungen äh, auch den Part für die Rentenversicherung. Das ist immer mit RV abgekürzt. Und interessant ist dann das sozialversicherungspflichtige Bruttoentgelt. Weil da muss wow. ein bisschen unterschieden werden. Es gibt auch ein steuerpflichtiges Bruttoentgelt, aber das sozialversicherungspflichtige Bruttoentgelt ist dann die Sparte, für die dann auch die Beiträge abgeführt werden. Und ähm, die Höhe der Beiträge bestimmt sich nach einem gesetzlich festgelegten Beitragssatz. Der liegt in diesem Jahr bei 18,6 Prozent. Mhm. Also das ist der Beitrag für die Rentenversicherung und den tragen ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte. Okay, das heißt, ich zahle den gar nicht komplett alleine? Nein, nein, nur den halben Beitrag. Das mhm. heißt, ich habe lediglich einen Anteil von 9,3 Prozent zu tragen. Und äh, wenn wir jetzt beispielsweise 2.000 Euro brutto haben mhm. als Gehalt, ähm, dann ist mein Beitragsanteil zur Rentenversicherung sind das 186 Euro monatlich. Aber mein Arbeitgeber zahlt das eben auch für mich. Alles klar, okay. Ähm,
0: ich habe mir trotzdem von der Deutschen Rentenversicherung mal eine Musterrenteninformation zuschicken lassen und auch mal zum Vergleich in die Renteninformation von Freundinnen geguckt. Lassen Sie uns doch einmal zusammen durch diese Information gehen, damit man ich vielleicht einfach alle meine tausend Fragen mal dazu stellen kann. Und wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr euch zum Beispiel eure eigene Renteninformation rausholen oder ihr ladet euch das Musterbeispiel runter, das packe ich in die Shownotes. Also, die erste Info in dem Brief sind die Zahlen, von wann bis wann Daten gespeichert wurden. Also in meinem Fall wäre das dann ja wahrscheinlich der Mai 2016, weil ich da mal angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, dann bis Mai 2021, weil dann die fünf Beitragsjahre Jahre rum sind. Ist das richtig?
1: Nur halb. Okay. <lacht> Aber ähm, es ist so, tatsächlich beginnt der Zeitraum, der dort aufgeführt ist mit der ersten Beschäftigung bzw. mit dem allerersten Beitrag, den man mal in die Rentenversicherung eingezahlt hat und endet dann regelmäßig immer zum 31.12. des vorangegangenen Jahres. Das heißt, in 2020, die Renteninformation sollte die Daten bis zum 31.12.19 enthalten. Und ähm, der Arbeitgeber setzt halt immer zum Jahresende die entsprechenden Meldungen an die Sozialversicherung mhm. ab, sodass hier eben tatsächlich immer Jahresende in der Regel das... Enddatum ist. Sollte das mal nicht der Fall sein, können Versicherte an der Stelle halt tatsächlich prüfen, ob alle Daten der Rentenversicherung korrekt vorliegen, weil manchmal hat man vielleicht einen Arbeitgeberwechsel und ähm, von dem neuen Arbeitgeber sind noch keine Daten gemeldet worden. Dann würde man sehen, dass beispielsweise nur das Entgelt bis zum 31.07. übermittelt wurde. Und ähm, was ist mit den letzten fünf Monaten des vorangegangenen Jahres? Mhm. Und da kann man dann an der Stelle mal bei der Rentenversicherung Kontakt aufnehmen und fragen, liegt Ihnen denn inzwischen eine Meldung von meinem neuen Arbeitgeber vor? Okay, ja. Das ist also gar nicht so... Doof,
0: das vielleicht auch noch mal äh, selber zu checken. <lacht> dann steht da ein Datum zur
1: Regelaltersrente. Was ist denn die Regelaltersrente? Die Regelaltersrente ist tatsächlich die Altersrente, die man mit Eintritt des regulären Renteneintrittsalters erreichen kann. Und das ist für alle Versicherten, die ab 1964 geboren sind, zu denen wir beide gehören, ähm, dann das 67. Lebensjahr. Und äh, für Versicherte, die eben vor 1964 geboren sind, gibt es noch Sonderregelungen. Die können zu einem geringeren, also die müssen nicht 67 sein, ähm, um die Regelaltersrente später zu bekommen. Okay, und wie hoch ist dann die Regelaltersrente? Die Regelaltersrente kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, weil es kommt ja darauf an, wie viele Beitragsmonate ich im ähm, Versicherungskonto habe, also wie viele Jahre ich gearbeitet habe und ähm, mit welchem Verdienst ich gearbeitet habe. Kann sich diese Zahl noch mal ändern, also diese 67 Jahre? Ja, weil das ist ja eine gesetzliche Regelung. Mhm. Also wir sind darauf angewiesen, was jetzt auch ähm, sozusagen über den Gesetzgeber mal noch veranlasst wird. Alles klar. Ich habe online auch
0: bei Ihnen auf der Website ähm, auf dem Rentenbeginnsrechner äh, versucht herauszufinden, wann ich denn in Rente gehe. Und da standen dann tatsächlich drei verschiedene Zahlen: 2052, 2054 und 2056.
1: Warum sind das drei Zahlen? Also, erstmal schlussfolgere ich daraus, dass sie 1989 geboren sind. Ah, okay. <lacht> Weil die Auflösung ist die folgende: Es gibt sozusagen drei Rentenalter-Eintrittsoptionen. Das ist einmal äh, nämlich äh, ein Renteneintritt mit 63 Jahren, das wäre 20.052. Mhm. Dann mit 65 Jahren bzw. mit 67 Jahren zur regulären Altersrente dann 2056. Und äh, das sind sozusagen der frühestmögliche mhm. Rentenbeginn, mit Abschlägen. Das heißt, dann hat man eine Rentenminderung noch dabei. Der frühestmögliche Rentenbeginn ist mit 65 ohne Rentenminderung und reguläre Alter halt mit 67. Okay. Dürfte ich auch ganz wann anders in Rente gehen? Grundsätzlich ist das früheste Renteneintrittsalter für eine Altersrente tatsächlich das 63. Lebensjahr davor äh, ist es lediglich möglich, wenn man eine Schwerbehinderung hat, zumindest nach jetzigem Stand. Und es ist immer auch daran gekoppelt, dass man mindestens 35 Versicherungsjahre bei uns hat.
0: Mhm, okay, alles klar. Dann auf dieser ähm, auf Renteninformation stehen da drei Zahlen also in diesem Beispiel, was ich mir ja. zuschicken lassen habe, dieses Musterbeispiel, ähm, vielleicht können wir da einmal durchgehen. Da steht einmal die Zahl der Rente wegen voller Erwerbsminderung.
1: Ähm, was bedeutet das denn? Volle Erwerbsminderung ist also ein, ein, ja, ein Zustand, der eben durch Krankheit Unfall eingetreten sein kann, dass man nicht mehr in der Lage ist, einem einer Erwerbstätigkeit nachkommen zu können. Und diese Erwerbsminderung wird tatsächlich noch mal in zwei Stufen klassifiziert, in volle Erwerbsminderung. Das heißt, ich kann nicht mal mehr, mehr drei Stunden mhm. täglich arbeiten. Und es gibt noch die teilweise Erwerbsminderung, die wäre dann in dem Bereich, wenn ich zwar noch ein bisschen, also noch, unter sechs Stunden jeden Tag arbeiten könnte. Aber diese Rente wird jetzt hier nicht ausgewiesen, äh, weil sie wäre genau halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Okay. Aber das ist auch immer daran gekoppelt, dass man trotzdessen diese fünf Jahre haben muss. Mm, okay. Wobei für junge Leute es hier auch noch Ausnahmeregelungen gibt, wenn es einen zeitlichen Zusammenhang mit Ausbildungszeiten etc. Da gibt es noch besondere mm. Möglichkeiten. Okay.
0: Und ähm, dann steht da die Höhe meiner künftigen Regelaltersrente. Also es, beide Zahlen waren ja auch wirklich immer Stand jetzt. Ja. Wenn alles so bleiben würde, wie ich bisher jetzt eingezahlt habe mit gleichem Gehalt.
1: Ja, wobei also dieser mittlere Wert, mhm. also der auf der Renteninformation genannt ist, das ist tatsächlich der ist Wert der heutigen Rentenanwartschaft. Also das, was ich bis heute einge oder bis zu diesem Endzeitraum jetzt ähm, eingezahlt habe, sprich bis Ende 2019, daraus ergibt sich dieser mittlere Wert, mhm. sprich die Rentenanwartschaft äh, für die Regelaltersrente. Und der dritte Wert, mhm. der da aufgeführt wird, ist eine reine Prognose, aber nur aus den letzten fünf Jahren, die ich eingezahlt habe, daraus wird eine Prognose gemacht. Das okay. heißt, dieser Fünfjahreszeitraum verschiebt sich immer, also mhm. so dass ähm, im nächsten Jahr eben ähm, das vergangene Jahr mitzählt, aber eben das sechste Jahr davor nicht mehr.
0: Okay. Das heißt, die Prognose ändert sich auch, wenn ich zum Beispiel in den letzten fünf Jahren in Elternzeit war und nicht wirklich viel mehr
1: verdient habe? Nein, wir kommen, glaube ich, noch mhm. zu einer Frage, wo ich ein bisschen intensiver auf die Kindererziehungszeiten noch eingehen könnte. Aber für Kindererziehungszeiten zahlt ja der Staat okay. tatsächlich Beiträge. Und da habe ich in der Regel eigentlich keinen Verlust, weil ich werde so gestellt, als hätte ich den Durchschnitt verdient ähm, von allen Erwerbstätigen. Okay, das heißt, ich hätte mich schon selber entscheiden
0: müssen. Wenn ich jetzt sage, ich gehe zwei Jahre lang reisen und zahle zwei Jahre nicht ein, dann ist die Prognose geringer.
1: Genau, richtig, weil dann in diesem Fünfjahreszeitraum halt immer diese zwei Jahre Lücke sind und erst wenn ich wieder fünf Jahre voll habe, kann natürlich auch aus vollen fünf Jahren diese Prognose ermittelt werden. Und das Gute ist, dass sich eben immer nur die letzten fünf Jahre auswirken, weil das ist ja so annähernd das, was ich dann auch gerade also so erwirtschaftet habe. Ähm, inwiefern
0: unterscheidet sich denn diese Prognose eventuell nochmal von dem, was ich wirklich ausgezahlt bekomme? Also wenn ich jetzt am Ende meiner Erwerbsbiografie mhm. bin,
1: kann es da eine böse Überraschung geben? ich würde es nicht Überraschung nennen. Erstmal die Werte, die hier als Beträge aufgeführt sind, sind immer Bruttobeträge. Das heißt, das sind nicht die Auszahlungsbeträge. Da gehen ja in der Regel noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ab, sodass ich hier immer schon mal noch 11 Prozent auf jeden Fall abziehen muss, um auf einen Zahlbetrag zu kommen. Und ähm, allein, was ich soeben schon ein bisschen erläutert habe, wenn sich sozusagen in diesen fünf Jahren für die Prognose was ändert, sprich, wenn ich ähm, vielleicht einen ge geringer bezahlten Job annehme, ähm, weil ich nicht mehr so einen guten Job finde, wie ich zuvor hatte oder ich in Teilzeit gehe, wirkt sich das definitiv auf die Rentenhöhe aus. Mhm. Und ähm, böse Überraschung sollte es an der Stelle nicht mehr sein, weil wir verschicken ja auch jährlich diese Renteninformationen und geben hier den Hinweis, Schau, das ist das, was wir haben. Wenn du mehr oder was anderes noch erwarten möchtest, dann kontaktiere uns. Mhm. und Wir geben dann durchaus auch Informationen, was ich noch für meine Altersvorsorge tun kann, neben der gesetzlichen Rente auch. Alles klar. Ja. Okay, gut. Ähm,
0: Im ersten Absatz unter diesen drei Zahlen geht es um die Rentenanpassung. Mhm. Daraus lese ich jetzt, dass meine Rente eventuell doch eher höher ausfallen wird, als es in den Oben
1: genannten Zahlen steht. Das verwirrt mich jetzt endgültig. Wieso ist das denn so? Ähm, weil in dieser Prognose jetzt erstmal zukünftige Rentenanpassungen als solches nicht berücksichtigt werden und äh, wir an der Stelle ja auch nicht wirklich die Glaskugel haben, was ähm, tatsächlich mal gerade bei Ihnen, wie war das, 2056? Ja, ja, ja. Hm. ja 2056 sein wird. Also, das sind äh, von heute gesehen noch 36 Jahre. Okay, was ist denn eine Rentenanpassung? Kann Sie da mal ein Beispiel finden? Mhm, gerade kürzlich, zum 1.7. eines jeden Jahres, wird die gesetzliche Rentenanpassung durchgeführt. Das heißt, alle Renten, egal ob Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten oder auch hinterbliebenen Renten, ähm, werden angepasst in der Regel auch erhöht. Also es geht niemals ins Minus. Mhm. Dann wäre es eher eine Nullrunde, dass sich das nicht auswirkt. Also die Rentenanpassung ist im Ergebnis ähm, sozusagen auf die Lohnentwicklung des vorangegangenen Jahres ähm, und je nachdem, wir hatten letztes Jahr eine wunderbare Konjunktur 2019, sodass dies Jahr auch die Rentenanpassung enorm hoch ausgefallen ist. Okay. In Deutschland ist das Rentensystem ja
0: dreigliedrig und sogar in dieser Renteninformation wird noch darauf hingewiesen, dass wir einen zusätzlichen Vorsorgebedarf haben. Damit meinen Sie
1: wahrscheinlich meine Rentenlücke, die entstehen könnte? Ganz Genau. Ja, die, in Deutschland ist tatsächlich der Bereich der Altersvorsorge sozusagen auf einem drei oder in einem Drei-Säulen-System gegliedert, sodass neben der gesetzlichen Rente tatsächlich auch noch die betriebliche Altersvorsorge dazukommt und eben auch die private Vorsorge. Und in beiden Fällen kann man schauen, was bietet mir der Arbeitgeber an, an Möglichkeiten. Und privat muss man eben entscheiden, welcher Typ man ist, äh, wofür man sich entscheiden möchte. Und an der Stelle bietet tatsächlich ähm, die Deutsche Rentenversicherung als neutraler Informationsgeber ähm, Gespräche an, um sich gerade auch in jungen Jahren mal anhand einer Renteninformation und vielleicht habe ich schon ein Riester-Vertrag halt oder mein Arbeitgeber hat ähm, den, den Vertrag für mich, eine Direktversicherung. Da kann man sich dann auch mal informieren lassen und sagen, was habe ich denn daraus zu erwarten? Mhm. Hab, wie groß ist noch meine Lücke oder wo könnte ich vielleicht noch Potenzial äh, finden? Okay, ja. Ähm, auf der zweiten
0: Seite der Renteninformation wurde es nochmal richtig verwirrend für mich. Da steht dann nämlich auf einmal, dass die Höhe meiner Rente was mit Rentenpunkten zu tun hat. Warum gibt es die
1: Rentenpunkte? Was sind die und wie berechnen die sich? Also diese Rentenpunkte sind im Fachbegriff tatsächlich Entgeltpunkte. Mhm. Umgangssprachlich sagt man eben gerne Rentenpunkte, weil es ja unser oder der kleinste Bestandteil der Rentenberechnung ist. Und aus dem, aus dem Versicherungsverlauf, aus meiner Versicherungsbiografie ergeben sich pro gezahlten Beiträgen und sonstigen Versicherungszeiten bekomme ich, je nachdem, was ich da eingezahlt habe, halt sogenannte Entgeltpunkte gutgeschrieben. Und am besten lässt sich das vielleicht klarmachen, dass wenn ich so viel verdiene, wie ein sogenannter Durchschnittsverdiener in Deutschland, bekomme ich für ein Jahr Beschäftigung, ein Entgeltpunkt gut geschrieben. Das heißt also, tatsächlich ist dieser Entgeltpunktwert von der Höhe meines Arbeitsentgelts abhängig. Und äh, beispielsweise in diesem Jahr liegt der Durchschnittsverdienst bei etwas über 40.000, genau 40.551 Euro. Und wenn ich in diesem Jahr so viel verdienen würde, brutto sozialversicherungspflichtiges Brutto, dann bekäme ich für 2020 tatsächlich einen Entgeltpunkt gutgeschrieben. Wenn ich darüber verdiene oder eben darunter, wird eben dieser Wert höher oder geringer als eins. Okay, das heißt, ich kann auch einen halben oder einen Drittelpunkt bekommen. Genau, wenn ich zum Beispiel ähm, genau äh, die Hälfte von 40.000 sind halt äh, 20.225,50 Euro, verdiene, ähm, dann bekomme ich tatsächlich nur einen halben Entgeltpunkt äh, gut geschrieben für mhm. das laufende Kalenderjahr. Okay. Im Beispiel darunter sind die eingezahlten
0: Beiträge und Punkte von mir oder jetzt in diesen Musterbriefe auch einmal aufgelistet. Mhm. Das heißt, diese Zahlen ändern sich dann aber auch in jedem Jahr und in jedem Renteninformationen. So ist es.
1: Wenn ich sozusagen auf der Seite 1, wenn sich hier der Zeitraum ändert, für den diese Renteninformation erstellt wird, sollte auch auf der Rückseite auf jeden Fall bei den Rentenbeträgen und Entgeltpunkten Zuwachs sein. Mhm. Also ähm, ein Minus sollte da nicht passieren, weil wir ziehen ja nicht was ab. Äh, wenn nichts reinkommt, kann nichts dazukommen. Aber äh, in keinem Fall wird was abgezogen. Und gerade an der Stelle, wenn ich hier keinen Zuwachs sehe, ähm, kann ich nochmal die Seite umdrehen, auf die Vorderseite schauen, ob denn hier tatsächlich auch bis zum Ende des Vorjahres überhaupt die Daten berücksichtigt mhm. sind. Okay, genau. Sie haben das gerade
0: schon ein paar Mal ähm, so ähm, nebenbei gesagt, alle Zahlen sind Brutto- oder Nettowerte. Es sind brutto -Werte. Okay, das heißt,
1: es werden noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und Steuern abgezogen. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden tatsächlich ähm, von der Deutschen Rentenversicherung berücksichtigt. Allerdings erst eben mit dem endgültigen Rentenbescheid. Das ist vollkommen korrekt. Aber was die Steuern angeht, die werden nicht von uns erhoben. Die muss ein jeder dann selbst im Rahmen seiner jährlichen Steuererklärung mit dem Finanzamt selbst abklären, inwiefern da tatsächlich Steuern fällig sind, steht dann auf einem ganz anderen Papier. Okay, ist klar. Ähm, wir haben vorhin schon
0: mal kurz darüber gesprochen, was sich verändert, wenn ich zum Beispiel ein Kind bekomme. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel den Fall, dass ich heirate, mich scheiden ja. lasse, einfach die Lebensumstände ändern. Hat das alles Auswirkungen auf die Rente und muss ich sowas melden? Ich weiß das die Rentenversicherung von selber? Wie funktioniert das?
1: Äh, ganz so ist es noch nicht. Also im besten Fall gibt man tatsächlich der Rentenversicherung auch einen Hinweis in Schriftform. Gerade Namensänderungen sind sehr hilfreich, wenn wir davon erfahren, wenn Stimmt. das jetzt nicht übers äh, Einwohnermeldeamt uns übermittelt wird dass wir eben auch Post zustellen können, dass der richtige Name am Briefkasten dran steht, weil wenn wir nicht zusenden können, ähm, erhalten sie auch nicht die Renteninformationen. Die Geburt eines Kindes wird uns in der Regel auch über die Krankenkasse übermittelt. Allerdings erhalten wir da nur die Information, dass ein Kind geboren wurde, beziehungsweise wie, wie viele Kinder, das können mhm. ja auch Zwillinge oder Drillinge gewesen sein. Und dadurch wird automatisch tatsächlich ähm, ein Informationsbrief, der werden oder der frischgebackenen Mutter übersandt, dass der Staat halt hier Kindererziehungszeiten zubilligt, ähm, die aber nicht automatisch dem Rentenversicherungskonto gut geschrieben okay. werden, weil nicht, dass man das in Frage stellt, dass die Mutter nicht das Kind erziehen wird, sondern einfach manchmal sind eben die Lebensumstände auch anders, dass das Kind vielleicht gar nicht die drei Jahre von der Mutter erzogen wird, mhm, ähm, wenn die Pflege oder im traurigsten Fall die Mama verstirbt. Ähm, also einfach die Zuordnung der Kindererziehungszeiten kann immer erst im Nachhinein dann erfolgen. Okay, das ergibt tatsächlich Sinn, klar. Ähm, ab dem 55.
0: Lebensjahr erhalten wir alle auch die Rentenauskunft. Was steht dann, dann nochmal wieder
1: anderes drin als in dieser Renteninformation, über die wir gerade die ganze Zeit sprechen? Das stimmt. Also die Renteninformation hat ja regelmäßig nicht so viele Seiten. Also wie Sie selbst sehen, hat die eigentlich maximal drei Seiten. Und es ist eben eine Information sehr komprimiert. Und eine Rentenauskunft ist tatsächlich an der Stelle deutlich ausführlicher. Dieser äh, ist auf jeden Fall auch immer ein Versicherungsverlauf beigefügt als Kontrollfunktion für den Versicherten, dass er sehen kann, ob jetzt tatsächlich alles so berücksichtigt ist, was meine Erwerbsbiografie, mein Erwerbsleben darstellt. Und in einer Rentenauskunft wird viel, viel ausführlicher auf die einzelnen Altersrenten und auch auf die Erwerbsminderungsrente eingegangen und auch auf deren Hinzuverdienstmöglichkeiten beispielsweise. Und wie Sie selbst äh, jetzt schon bekommen haben, wird auch, eine Aussage zu den einzelnen Wartezeiten für die verschiedenen Renten <lacht> gegeben. Also da steht dann, wie viele Monate habe ich jetzt zum Beispiel? Die große Frage, habe ich bereits 45 Beitragsjahre? Das sind 540 Monate und wenn ich zum Beispiel erste 499 habe, weiß ich, da fehlen mir noch ein paar Jahre. Und äh, mit 55 sagt man sich einfach, also sagt der Gesetzgeber einfach, da ist man schon sozusagen in dem Fokus, wo man sich vielleicht über die spätere Rente mal Gedanken macht und bekommt dann alle drei Jahre halt dieses umfangreiche Papier äh, statt der einfachen Renteninformation. Sie schütteln Ja, Kopf. ich lache einfach nur, weil ich denke, ich habe
0: nicht mal fünf Jahre zusammen. Wie soll ich denn auf diese hunderte von Monaten kommen? Also ich werde ja, das
1: hört sich einfach ein bisschen viel an, aber ganz ehrlich, Sie sind ja auch noch jung und äh, fünf Jahre sind auch schon mal 60 Monate.
0: Mhm. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, Sie haben gesagt, die Renteninformation ist eigentlich relativ ähm, kompakt. Trotzdem finden sich da auch Infos über
1: die Kaufkraft und die Inflation. Warum schreiben Sie das da rein? Einfach auch, also es ist eine Information und ähm, der Versicherte selbst sollte auch diese Gedanken halt nicht aus dem Auge verlieren, dass wir heute sagen, unter Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklung etc. wird sich da was ändern. Und gerade heute, was heute 100 Euro sind, sind in 30 Jahren nicht mehr 100 Euro. Also mhm. da ist ja schon auch ein, ein Verlust mit dabei. Und nicht unbedingt wird alles immer durch Rentenanpassung, ähm, bisher ja, aber ähm, dass die Rentenanpassung immer die Inflation auch auffängt. Mhm. Ja, klar. Kann ich mich eigentlich auch von der
0: Rentenversicherung befreien, lassen oder umgekehrt, mich wenn ich
1: nicht mich versichern muss, wenn ich zum Beispiel selbstständig bin, auch freiwillig versichern? Also von der grundsätzlichen Versicherungspflicht als Arbeitnehmer, also wenn man richtig in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis arbeitet, kann man sich nicht befreien lassen. Das ist eben eine Pflicht. Mhm. Sowohl für Sie als Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Da sind Beiträge fällig. Wenn ich aber beispielsweise ähm, als Arzt Oder Apotheker in einer sogenannten berufsständischen Versorgung Mitglied bin, kann ich mich tatsächlich äh, aus der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Das ist dann im, unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Und bei Selbstständigen gestaltet es sich so, dass ähm, sie sich ebenfalls auf jeden Fall in der Rentenversicherung versichern können. Wichtig ist an der Stelle zu wissen, dass einige selbstständige Tätigkeiten von vornherein genauso zu einer sogenannten Versicherungspflicht führen wie eine abhängige Beschäftigung. Dazu gehören gerade die Lehrer und Erzieher und auch die Hebammen beispielsweise sind versicherungspflichtig in der Rentenversicherung als Selbstständige. Aber die müssen sich bei uns melden. Okay, ja. In den
0: letzten Monaten wurde die Grundrente beschlossen. Was verändert die Grundrente
1: denn generell nochmal? Also von der Grundrente werden alle Rentnerinnen und Rentner profitieren, die lange gearbeitet haben, aber eben unterm Strich sehr unterdurchschnittlich verdient haben. Die Grundrente wird oder tritt zum 01.01. .01. des kommenden Jahres, also 2021 in Kraft, es ist auf jeden Fall in keinster Weise irgendein Antrag notwendig, sondern die Rentenversicherung wird die äh, Umsetzung des, der Grundrente-Kraftgesetzes durchführen und diesen Zuschlag automatisch dann zur Rente zahlen. Allerdings wird es erst äh, voraussichtlich Mitte nächsten Jahres soweit sein können, dass wir mit der Auszahlung beginnen können und äh, wer zu diesem Zeitpunkt erstmals eine Rente erhält oder äh, bereits Rentenbezieher ist, wird dann auch diese Leistung erhalten beziehungsweise für diese Personengruppe wird dann der Anspruch geprüft. Natürlich wird nicht alles schon Mitte nächsten Jahres ausgezahlt werden können. Das werden wir sukzessive halt abarbeiten. Und ähm, die Beträge, die dann den Rentnerinnen und Rentnern zustehen, werden, werden auch rückwirkend ab 1.1. nächsten Jahres dann gezahlt. Also da ist kein Verlust. Okay, super. Ähm, ein Begriff,
0: den ich ständig bei meiner Recherche gelesen habe und nie verstanden habe, ähm, ist
1: das Rentenniveau. Was ist das? Wer bestimmt das und wieso sinkt es? Ja, ich kann das nachvollziehen. Das Rentenniveau zu erklären ist tatsächlich eine große Herausforderung ganz pragmatisch gesagt, ist das eine sehr technische Größe. Okay. Es definiert im Grunde genommen, wie sich die sogenannte Standardrente, die jemand nach 45 Beitragsjahren mit einem Durchschnittsverdienst erhalten würde, entwickelt. Aber es sagt überhaupt nichts über die individuelle Rente aus. Also es ist ein Trugschluss, dass sozusagen so und so viel Prozent von meinem letzten Netto sind. Mhm. Stimmt nicht. Es ist mein Niveau ist so eine, eine Sprache oder gerade Rentenniveau bezieht man gleich auf sich. Mhm. Aber es ist wirklich nur ein technisches Mittel, eine technische Zahl. Okay. Hat dieses
0: Rentenniveau was mit meinem Lieblingswort in dieser Recherche, was ich entdeckt habe, mit, meinem, mit dem Eckrentner zu tun?
1: <lacht> der Eckrentner steht nicht in der Ecke, <lacht> sondern ähm, Eckrente heißt Standardrente. Ich mhm. habe ja gerade diesen Begriff auch schon äh, verwendet. Und Standardrente ist tatsächlich oder der Eckrentner ähm, ist der beispielhafte Rentner, der 45 Jahre immer Durchschnittsverdienst gearbeitet hat. Und äh, ich hatte ja erzählt, dass wenn man einen Durchschnittsverdienst hat, kriegt man einen Entgeltpunkt. Das heißt, der hat 45 Entgeltpunkte. Und mit der Rentenanpassung wird ja ein sogenannter Rentenwert jährlich neu bestimmt, mit dem meine Entgeltpunkte, meine Summe meiner Entgeltpunkte multipliziert wird und ähm, dieser aktuelle Rentenwert liegt in diesem Jahr ganz frisch jetzt seit 1.7. bei 34,19 Euro, sodass ich hier auf einen Augenblick auf genau 1538 Euro und 55 Cent komme, was die sogenannte Standardrente ausmachen würde. Und jetzt in dem Moment komme ich auch noch mal auf Ihre vorhergehende Frage zurück. Sie fragten, wenn das Rentenniveau sinkt, heißt es das nicht, dass auch meine Rente sinkt, sondern dann sinkt einfach nur dieses äh, Verhältnis Durchschnittsentgelt zu Standardrente. Okay, ja. <lacht> ähm, wie kann
0: ich denn selber die Zahlen meiner Rente beeinflussen? Das ist eine
1: sehr interessante Frage, weil man sich erst im Nachhinein oftmals vielleicht dann Gedanken macht und feststellt, ach, das hatte Auswirkungen. Auch hier war mir gar nicht klar. Also gerade wenn Familienzuwachs kommt, Kinder sich ankündigen und Kinder da sind, sind ja insbesondere auch Frauen nach wie vor geneigt, in Teilzeit zu gehen, was ein wunderbarer Vorteil ist, um Familie, Beruf etc. unter einen Hut zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz sollte es einem klar sein, dass wenn ich nur Teilzeit arbeite, ich auch nur aus der Höhe dieses Entgelts natürlich Beiträge in die Rentenversicherung einzahle und wenn ich tatsächlich vielleicht 20 Jahre in Teilzeit, also nur halbtags arbeite, dann habe ich auch für diese 20 Jahre natürlich nur in Höhe der Hälfte eines möglichen Vollverdienstes äh, Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt. Also sodass man das vielleicht auch im Auge haben sollte, ähm, wenn man über Teilzeit nachdenkt, ähm, dann ist es so, wer einen Minijob ausübt, äh, ist auch oft geneigt. Ich habe ja die Option, mich hier von der Versicherungspflicht sozusagen befreien zu lassen, sodass ja. nur der Arbeitgeber den Anteil zahlt, bringt mir natürlich in dem Moment mehr Netto. Aber da ich gerade in einem Minijob einen deutlich geringeren Beitragsanteil habe für mich als Arbeitnehmer, sollte man sich überlegen, Mensch, zahle ich das auch noch rein? Weil das lässt auch unterm Strich meine Rente äh, erhöhen und ich habe tatsächlich für diese Wartezeitmonate immer einen vollen Monat, wenn ich ausschließlich nur einen Minijob ausübe. Mhm. Wenn ich einen Minijob neben einer ne Hauptbeschäftigung habe, ist es auch empfehlenswert, eigentlich die Beiträge zu zahlen, weil ich eben für diese 450 Euro einen geringen Beitragssatz habe. Und insbesondere, sie fragten ja, wie kann ich meine Rentenhöhe beeinflussen, was vielen Selbstständigen auch nicht bewusst ist, dass wenn sie sich selbstständig machen und nicht zu den Personen gehören, die Kraftgesetzes hier in der Rentenversicherung bleiben würden, dass die sich ausschließlich privat absichern. Hier in der Rentenversicherung hat man ja schon mal Fuß gefasst, das heißt, man hat schon mal Rücklagen und auch hier hat man die Option, eben weiterhin als Selbstständiger einzuzahlen, um auch hier die gesetzliche Rente halt ähm, steigen zu lassen, zumindest fürs Alter. Und auch ähm, der Erwerbsminderungsrentenschutz ist ja auch bei uns schon mit enthalten und Selbstrehabilitation. Also sprich, wenn ich ähm, nach einem Unfall meine Reha brauche oder auch in anderen, aus anderen Gründen eine Reha benötige, ich habe die hier mit meinem Beitrag zur Rentenversicherung inkludiert, also ist mit dabei. Wobei mhm. ich hier sagen muss, ausschließlich bei Pflichtbeiträgen ist das so. Wenn ich nur freiwillig Rentenversicherungsbeiträge zahle, wo ich ja weitaus mehr Spielraum habe, ist das nicht alles so enthalten. Im okay. besten Fall kommt man zu uns und lässt sich beraten. So, wäre es so ein guter Tipp.
0: Kann eigentlich auch jemand anders für meine Rente einzahlen, sprich wenn ich in Teilzeit arbeite oder ja, ich gehe in Teilzeit mein Partner aber nicht, könnte der nicht für mich einzahlen? Wäre das nicht ein Deal, den man machen könnte? <lacht> Interessanter
1: Aspekt. Also es ist so, wenn Sie sozusagen Teilzeit arbeiten, also sprich äh, da kommen trotzdem monatlich Pflichtbeiträge mit hinzu, gibt es leider gesetzlich keine Option, da noch privat um drauf was zu packen, also dass man das noch aufstockt. Also man kann, wenn man bereits Pflichtbeiträge zahlt, nicht noch nebenbei parallel freiwillige Beiträge zahlen, das ist leider nicht okay, möglich. Okay, da müsste man
0: sich dann wieder privat
1: dran kümmern. Genau, da ist es dann wichtig, dass man diese Lücke sozusagen über andere Wege abfängt. Auffängt. Ja. Ähm, wenn ich jetzt dann irgendwann
0: mal 2000 irgendwas 50 in Rente <lacht> gehe, zahlen dann eigentlich noch genug Arbeitnehmer ein, um auch meine Rente zu finanzieren?
1: Ich gehe mal davon aus. Okay. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass die gesetzliche Rente in Deutschland auf dem Umlagefinanzierung sich aufbaut, sodass halt es da Beiträge werden eingezahlt und daraus kann ich eben auch Renten zahlen. Und deswegen ist es wichtig und schön zu wissen, dass die Geburtenrate in Deutschland stetig ansteigt, sodass wir auch in weiterer Zukunft mehr Beitragszahler haben, sofern wir sie auch alle in den Arbeitsmarkt einbinden können. Also der Arbeitsmarkt muss Arbeitsplätze zur Verfügung haben, damit wir halt Beiträge bekommen und auch sich die Rentenversicherung eben neben den Bundeszuschüssen finanzieren kann. Ich hoffe mal, dass wir alle noch den Satz von Norbert Blüm, die Rente ist sicher, auch in 30 Jahren sagen können. Wow, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und für Ihre Zeit,
0: Frau Senewald. Vielen Dank auch, dass ich mit dabei sein konnte. Sehr gut. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder eine Direct Message auf Instagram. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr an unserer kurzen Podcast-Umfrage teilnehmt, bei der es auch um die Nutzung von What the Finance geht. Das Ganze ist schnell ausgefüllt und dauert nur ungefähr drei Minuten. Ihr könnt sogar ein iPad gewinnen. Alle Angaben sind natürlich anonym und werden gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt. Den Link zur Umfrage findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Die heutige Folge wurde präsentiert von Give Me Live der neuen kostenlosen Livestream-Plattform. Klick jetzt auf den Link in die Shownotes oder gehe direkt auf givemelive.de. Give Me live die besten Livestreams auf einen Blick. Audio Now